0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Buenos días. Eh, aquí estamos en Voz Alternativa. Les habla Cecil Blondet, hoy en sustitución de Marcia Rivera, quien nuevamente nos ha prestado su espacio y su audiencia para conversar de distintas cosas que pasan en el país y que son de interés para todos nosotros. Así que eh, el programa de hoy lo hemos dedicado al tema de participación política y diversidad representativa, una asignatura pendiente. Me van a acompañar en la mañana de, de hoy eh, Natalie Caraballo, de Proyecto 85, que vamos a conversar más sobre, sobre ese tema. Eh, igualmente está ahora mismo conmigo aquí también en el estudio Carolina Mejías, de Mentes Puertorriqueñas en Acción. A ambas les doy la bienvenida y durante la mañana vamos a tener la oportunidad también de que se unan a esta mesa de conversación otras personas, otras voces de jóvenes. Eh, que hacen una labor extraordinaria desde sus espacios y que hace falta también dar la oportunidad de escuchar esas voces jóvenes. Así que un poco habíamos pensado en la posibilidad de dividir el programa eh, de una manera, eh, al principio y luego que tomara otra, otro sesgo en la segunda parte, pero aquí estamos tratando de armonizar con lo que tenemos porque lamentablemente el COVID ha hecho escante en algunos de nuestros eh, nuestro, eh, colaboradores y, y sé que algunos pues no van a poder llegar en la mañana de hoy como hubieran querido, así que les esperamos, les deseamos pronta mejoría eh, a, a ellos y también a ellas y también a todos los de ustedes que estén sufriendo de, de estos temas eh, de estos percances de salud que aparentemente pues recientemente pues ha habido un aumento así que Gracias nuevamente a, a Natalie y a, y a Carolina. Y yo voy a hacer una breve introducción, como tratamos de hacer siempre eh, al inicio. Y es sobre este tema que, que ellas han puesto en, en el título ¿no? de, del programa. Esta semana nosotros tuvimos la oportunidad de, de conversar desde Espacios Abiertos. Eh, presentamos junto con Proyecto 85... Eh, presentamos el tema de la falta de representación política de la mujer eh, y entonces pues todas esas cosas siempre tienen un montón de bemoles la gente tiende a pensar que, pues, que las mujeres estamos representadas eh, que tenemos eh, la cancha abierta eh, pero pues la realidad no necesariamente es esa y aquí tenemos tres voces femeninas no pretendemos que este sea un programa eh, con muchísimos eh, detalles estadísticos, etcétera, porque sabemos que hay muchas otras personas eh, muy estudiosas de, de estos temas a las cuales nosotros durante el programa haremos referencia, porque hay mucho, muchos ha escritos sobre el tema en Puerto Rico. Pero vamos, bueno, para entrar un poquito en en, en caliente, ¿no? Pues. Este tema de la, de la representación de las mujeres en, en el mundo, ¿no? Y el tema es más, es más sobre la equidad, es más sobre la equidad de género. Y empezamos con el tema de la equidad de género como uno de los eh, de las metas de desarrollo sostenible que se propuso eh, a través de, la, de las Naciones Unidas, ¿no? En, en el 2015... Unos 193 países firmaron lo que se llama esa agenda del 2030. Y vamos a mitad de la agenda del 2030. Y hay alta preocupación, hay mucha preocupación eh, en muchos niveles, porque contrario a lo que sucedió con los objetivos del milenio, en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, pues está bien retrasado el progreso de eso. Y uno de los más atrás es el tema de equidad de género. Eh, es alarmante cuando uno oye que... Lo que se está estimando es que al ritmo actual que nosotros vamos, se necesitarán 286 años, escuchen bien, 286 años para que el mundo alcance la igualdad de género. Y eso es lo que establece eh, ONU Mujeres, ¿no? Y en el caso del Foro Económico Mundial, porque cada uno lo calibra distinto, ellos establecen que se necesitarán otros 132 años para cerrar la brecha mundial de género. Y aquí, bueno, pues, tan escandalosos son los 132 años como son los 286. Eh, independientemente de cuál sea la proyección a la cual nosotros nos inclinemos en, en escuchar, ese ritmo actual de progreso, y lo pongo entre comillas verdad, porque va muy lento, eh, es inaceptable. Eh, y entonces podemos hacer cosas se, se pueden hacer cosas y entonces dentro de los elementos para lograr una igualdad de género eh, está uno de los elementos es el de la representación política si, si no existe la representación política, ¿cómo se va a poder en realidad adelantar la, eh, la política pública para eh, acortar esa brecha entre, entre los géneros entre, el, entre los hombres y las mujeres en el mundo y, y que las mujeres puedan adelantar más rápidamente que no tengamos que esperar tres generaciones para que eso suceda a nivel de los organismos internacionales también hay consenso de que se requiere intensificar la, eh, las medidas que se están tomando para avanzar y una una de las cosas que se hemos visto en distintos países ha sido el establecimiento de cuotas. Pero para hablar un poquito más a fondo, a mí me gustaría entonces pasarle eh, el micrófono a Natalie Caraballo. Eh, Natalie es una, no me gusta decir joven, porque, porque eso, pero sí, es una persona joven. Eh, Graduada de la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Políticas y en Comunicación y que ahora tiene eh, ha completado una maestría en la Universidad Complutense de Madrid y ha regresado a Puerto Rico. Es uno de esos jóvenes que me alegra mucho saber que, que no solamente eh, están en Puerto Rico, se capacitan en Puerto Rico, estudian aquí, pero también tienen oportunidades de, de estudiar eh, fuera de Puerto Rico pero sobre todo de regresar a Puerto Rico y de aportar a Puerto Rico con ese conocimiento y con ese entusiasmo. Así que Natalie, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros esta mañana.
1: Muchísimas gracias a ti Ceci por, por la presentación y sobre todo muchísimas gracias a Marcia Rivera por el espacio otorgado a espacios abiertos y a las juventudes y a las mujeres a que podamos participar eh, de, de todos los espacios, incluyendo el espacio mediático. Así que muy agradecida de estar aquí con ustedes.
0: También aprovecho y presento a Carolina, que está con nosotros. Le voy a decir a Natalie que sea ella la que la presente. Y así vamos de un lado para otro. Y casi podemos compartir nosotras la conducción del, del programa. Porque sé que también tú tuviste mucho que ver en darle forma a, a nuestros invitados y, a, y al tema eh, de hoy, lo cual agradezco también. Así que... Bueno, pues Carolina Mejías,
1: wow, es MPAEña y tú, tú expresarás, ¿no?, qué es lo que significa ser una MPAEña y es la, directo, la actual directora ejecutiva de Mentes Puertorriqueñas en Acción. Eh, Carolina comenzó como pasante en Mentes puertorriqueñas en Acción, luego se une a, a su equipo de trabajo y actualmente eh, está en la dirección ejecutiva de esta organización que te... Te paso, ¿no? para que nos cuentes un poco, ¿no?, sobre qué se trata Mentes puertorriqueñas en Acción.
2: Pues, primero, gracias. Gracias por la invitación. Estoy sumamente honrada de que me hayan invitado a estar en este espacio. Eh, por, yo no entiendo por qué no me dijiste joven,
0: eh, porque, pues,
2: <risa> yo sé que ambas somos jóvenes Tú te ves un poco más joven que yo, pero estamos ahí, estamos ahí. Eh, y hay que sí hay que decir jóvenes que están ocupando los puestos de liderato y, y es importante eh, ¿Y qué es Mentes puertorriqueñas en Acción? Mentes puertorriqueñas en Acción es una organización que se dedica al desarrollo del de liderazgo en los jóvenes universitarios. Pero, ¿cómo se hace eso? O sea, Mentes puertorriqueñas en Acción nace de ese descontento de jóvenes universitarias en la diáspora con la situación socioeconómica del país. Estos jóvenes se movieron del descontento a la acción e identificaron que en Puerto Rico... Una, un reto sistémico era el, la falta de, de liderazgo consciente, sensible y efectivo. Y entonces, ¿qué, qué hicimos, eh, Les Jóvenes? Pues desarrollamos eh, lo que era la organización y desarrollamos iniciativas que ahora pues, son los programas eh, top de la organización, en donde insertamos a jóvenes en causas sociales en Puerto Rico, en organizaciones sin fines de lucro o en comunidades, para pues, que apoyen a ese adelanto de las causas sociales. Así que ahí nosotros, eh, y lo voy a explicar más adelante, ahí es que nosotros empezamos a insertar, eh, estamos haciendo conscientes a los jóvenes, sensibles, y para que cuando tomen eh, puestos de liderato o de toma de decisiones, pues tengan soluciones, traigan soluciones efectivas para Puerto Rico.
0: Ese tema de la juventud eh, y la representación política... Y aun cuando nosotros vamos a hablar ahora uno, uno, unas estadísticas sobre la mujer, pero también hay un tema de representación política que atañe a la juventud y que nos debe a nosotros preocupar igualmente, precisamente porque en la última elección fue el grupo que, de electores hábiles que menos ejerció el derecho eh, a, a votar. Y eso es bien preocupante. O sea, cuando uno ve las estadísticas, etcétera no solamente estamos hablando de que hay una falta de representación de las mujeres eh, para adelantar política pública que atienda las necesidades particulares de las mujeres, sino que estamos viendo también que hay una eh, falta de representación eh, de los jóvenes en la en la política, no en los puestos electivo. Hay unos que sencillamente no, eh, por cuestión de requisito de edad, pues no hay alcance. Y entonces también hay ese tipo de preguntas que uno se debería hacer. Yo tengo una pregunta y se la voy a hacer a las dos. Eh, y vamos a estar todo el tiempo hablando de representación y vamos a estar hablando del tema de participación. Aquí hay dos elementos que se, como que se juntan, ¿no? Que se combinan lo que es participación versus lo que es representación. Pero en particular, eh, me gustaría hacer la pregunta a cada una, aparte, distinta, no, a una en lo que respecta a las mujeres. ¿Cuáles pueden ser esas causas eh, que impactan la participación efectiva? O la participación, no quisiera decir, la, más participación de la mujer, una participación que nos permita vernos representadas en la misma manera en que. Estamos representados en la población, primero Natalie. Y después la misma pregunta se la haría a Carolina al respecto de, de, de los jóvenes, no de, de las personas menores de 30 años. Ustedes <risa> le ponen 30 años, 35. Eso me, me lo va eh, a contestar cuando, cuando tú quieras. Pero ahora mismo. Eh, en, las mujeres aquí en Puerto Rico somos el 53%, casi el 53% de la población. Eh, y sin embargo, a nivel de los puestos electivos, pues eso no lo vemos de esa manera. De hecho, bastante por debajo. Así que me gustaría, Natalie, que abordara ese tema de cuáles pueden ser esas barreras que están impidiendo que haya una representatividad tal y como se refleja en nuestra población en los puestos electivos? Claro, Cecil, como, como tú bien acabas
1: de indicar, las mujeres somos casi el 53% de la población y lamentablemente eh, representamos eh, menos del 30% de participación en nuestros principales puestos públicos electivos. Eh, cuando miramos eh, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo hay unas causas que son sistémicas y estructurales que no propician la participación de las mujeres en la política. Y por eso es que hemos visto que en, en muchos países, sobre todo en Sudamérica, Centroamérica y en Europa, han comenzado proactivamente a desarrollar políticas públicas de índole eh, electoral eh, en su reglamento electoral, como también en el, en, en el propio sistema eh, político de, de, de su gobierno para garantizar que haya una representación eh, apropiada ¿no? y equitativa entre hombres y mujeres. Hay países que, que desarrollan y ponen una lo que... Se le conoce como la ley de cuotas, que ahora se le está conociendo también como las leyes paritarias, más bien que van desde un 30%, un
0: 40%, un 50%. Sí, déjame interrumpirte en cuanto a eso, porque hay una. Es, es distinto, ¿no? Cuotas es establecer un número o un porcentaje que no necesariamente es equivalente a la paridad. Exacto. Y entonces, eh, ahora se habla no de cuota, porque anteriormente a lo mejor se, se establecía un 30% un 40%, pero eso no reflejaba la paridad y yo creo que precisamente lo que se está hablando ahora o lo que está planteando proyecto 85 en Puerto Rico es de qué manera nosotros podemos lograr una paridad de representación tanto de mujeres de jóvenes de otros eh, eh, de otras poblaciones que no se sienten representadas que no se ven que no se, que no se ven reflejadas, en nuestros cuerpos políticos. Eh, y nada, no, perdona que te, que te, que te
1: interrumpí así, sobre... No, así mismo, como decía, sí, eh, precisamente esa es parte de esas causas estructurales que, que desincentivan la participación de las mujeres. Obviamente también tenemos la, la parte de los partidos políticos, ¿no? Y cómo los partidos políticos son también proactivos, en desarrollar reglamentos que incluyan eh, la diversidad de mujeres, de juventudes y, y de minorías raciales y de otras otras identidades ¿no? que, que intersecan en, en, en la humanidad. Así que eh, estamos observando ¿no? en, de cara a este nuevo periodo electoral y sobre todo eh, desde espacios abiertos también que estamos haciendo las, las colaboraciones ¿no? para ver... ¿Cómo ha cambiado, si de alguna manera, los reglamentos de, nuestros de los partidos políticos en Puerto Rico? Por ejemplo, puedo ver, eh, aunque todavía nos falta, ¿verdad?, eh, por, por culminar el análisis, eh, vi que en el, en el reglamento del Partido Popular Democrático eh, salvaguardaron una tercera parte para mujeres, una tercera parte para jóvenes, en lo que son los comités municipales los comités de distritos. Así que ese es una, un cambio que no necesariamente había pasado en el reglamento de las elecciones anteriores. Así que ya podemos, ya podemos ver cómo, en efecto... Hay eh, instituciones que, por ejemplo, se están moviendo proactivamente pro y también ¿no? por, por, por la presión y por, por la abogacía que se ha hecho, eh, no solamente desde el Proyecto 85 y Espacios
0: Abiertos, sino de múltiples organizaciones. ¿no? De que, bueno, y el ejemplo que, por ejemplo, en el caso anterior, anteriormente, eh, Victoria Ciudadana estableció eh, un... La paridad, ¿no? Como parte de su, de su oferta programática. Es un, eh, ese es, trae un excelente
1: ejemplo precisamente porque fue, al menos en Puerto Rico, el primer partido político que proactivamente añadió, ¿no? Lo que, lo que sería eh, la representación paritaria. Casi lo lograron en el 2020 y ahora, obviamente, su, su programa, eh, su reglamento de partido continúa y, ¿no? Esperamos ver que, que tengan una que tengan una participación casi como la que lograron en, en, en las pasadas elecciones en cuanto a, a la representación de sus candidaturas,
0: eh, al menos en esta en esta parte a base de género. Y será posible, Carolina te pregunto, ¿será posible eh, nosotros ver en Puerto Rico para en esa papeleta del noviembre del 2024 una mejor representación de los jóvenes cuando fue precisamente ese grupo eh, de los que menos accedió a las urnas electorales la vez anterior porque se, se tiene que dar una, una cosa que es que uno participe electoralmente y en el caso de las mujeres, las mujeres son estadísticamente, eh, hay más electores mujeres, pero claro, hay más población mujer, pero de todas maneras estadísticamente también votan más, las mujeres van más eh, a, a votar. Eh, y tenemos los resultados que tenemos, que no son los las estrellas que quisiéramos que tuviéramos, pero en términos de números, ¿no?, eh, de representación. Pero en el caso de los jóvenes, es todavía doblemente eh, más difícil, porque si no participan a nivel de ir a votar, pues, ¿cómo podría verse eh, esa participación en, en candidatura o independientes o a través de partidos o en, y que al final pues podamos ver esas caras en la papeleta
2: Bueno, me hiciste dos preguntas porque esta es la segunda eh, yo voy a contestar la primera y, y luego te, te contesto Contesté esta. lo que tú quieras tú eh, ¿qué, ¿Qué es? ¿Por qué? Los jóvenes eh, no se sienten atraídos, a, e inclusive esto fue una conversación que se ha estado dando en este año, estuve en otro, en otro foro eh, hablando sobre el tema de la afiliación de los jóvenes. Eh, yo diría que esto viene de generación en generación, las generaciones no están siendo comprendidas, la generación de jóvenes, cuando yo estaba en ese apogeo de la generación millennial, porque yo soy millennial, eh, pues no me sentía eh, llamada, no me sentía comprendida y por eso buscaba otros espacios donde yo pudiera ejercer mi liderato y pudiera eh, crear el país que, que todos eh, queremos y que la generación millennial en ese momento pues apelaba. Eh, lo mismo está pasando con la generación Z, no se sienten comprendidas, pero entonces esta es más complicada porque es una generación que estuvo cuatro años o un poquito más eh, re, eh, Teniendo educación eh, online, donde las relaciones interpersonales le cuesta. O sea, hay muchos jóvenes que sí tienen una buenas relaciones eh, interpersonales, son sociables, pero hay otras que se trancan cuando ven eh, muchas personas. Y es normal porque nosotros lo, lo adquirimos orgánicamente asistiendo presencialmente a, a la escuela y a, y a la universidad. Así que, ¿qué cosas yo eh, puedo presentar sobre las características principales de la generación Z. La generación Z, igual que la Millennial, pedía pide participación y representación en los espacios. La generación Millennial, pues no le molestaba llegar a un espacio y saber que estábamos de token, pero estábamos ahí. La generación Z no. La generación Z, si yo voy a ir a un espacio y no me toman en cuenta, pues yo no voy a hacer un token. Entonces eso hay que, hay que eh, analizarlo. De igual forma, Totalmente, como todas las generaciones de jóvenes, cuestionan lo establecido, pero estas las cuestionan un poco más desde otros, eh, desde otros mecanismos, desde otras vivencias que posiblemente no comprendemos y, y que soy yo que trabajo con los jóvenes todo el tiempo. Hay muchas cosas que aprendo en el camino eh, como tal. Entonces, de igual forma, son jóvenes y que todas las generaciones sucesivas de jóvenes... Eh, análisis, quieren análisis de resultado, pero es eh, análisis ya, porque ya es, me están afectando todas las tomas de decisiones de años anteriores, me están afectando ahora. ¿Qué vamos a hacer? Así que, habiendo, habiendo dicho ese resumen, puedo puedo indicar, no puedo prever <ríe> que, que haya más candidaturas en este cuatrenio, pero sí puedo decir que hay una generación que está siendo consciente, está siendo sensible y está trayendo soluciones efectivas. Ahí de las otras generaciones o de que no estemos creando estructuras para escucharles y comprenderles eh, y poder atender esas, esas necesidades que tienen. Así que esa esa es mi, mi análisis eh, como tal, porque como te dije, todos los días voy aprendiendo de la generación Z eh, como tal y trabajo con ellas todos los días.
0: Sí, claro, o sea, el tema este de los números, uno lo que puede hacer es ver números y tratar de, eh, de poner razón a los números. ¿Verdad? De analizar los números, pero en realidad nunca vamos a saber. Pero si no utilizamos los datos para establecer estrategias, pues no vamos a poder adelantar. O sea, pensar que las cosas van a pasar de forma orgánica, pues es casi la inercia, ¿no? De nosotros no hacer nada. Y entonces, pues tenemos que generar... Puede ser lo que... Yo siempre digo que no hay movimientos... Bueno, no soy yo. Esto es una ley de física. No hay movimientos sin fricción. Pero yo lo uso mucho eh, con, con mi equipo de trabajo, ¿verdad? Para que entendamos que para mover las cosas hacia adelante, a veces sí tiene que haber ese tipo de, de fricción y tiene que haber una conversación y tiene que haber el que está de acuerdo y el que no está de acuerdo. Y solamente cuando podemos entonces... Eh, nosotros armonizar la diferencia de forma que adelante el bien de la mayoría, bueno pues es que nos apartamos de la inercia, de no hacer nada de, del estancamiento hacia el progreso y vuelvo a insistir con el tema de los datos porque precisamente parte de lo que a nosotros de lo que incide eh, con estos temas es que carecemos de datos, carecemos de información. Nosotros estuvimos la semana pasada cuando se hizo la conferencia que tenía que ver con el tema de la mujer, para nosotros era muy importante también tener más datos sobre sobre los jóvenes y nos, y nos dimos cuenta bueno no, y llevamos solicitando información a la Comisión Estatal de Elecciones desde el 1960, quizás un informe estadístico posterior a la elección, el año siguiente de la elección o antes de que termine el año siguiente de la elección hay un informe estadístico, eso está desde en 1960 se han preparado 15, 16, no sé cuántos, eh, cuatro años han pasado, eh, informes estadísticos. Pues el último informe estadístico el comportamiento eh, electoral en Puerto Rico, del perfil del elector, del que fue a votar, ¿verdad? Eh, pues no se ha publicado. Estamos a octubre del 2023. Y esa elección sucedió en noviembre del 2020. Y al día de hoy, tres años después, todavía no tenemos la información. De forma ordinaria la información se publica el año siguiente. Entonces, ese tipo de cosas hay que señalarlo. Porque ¿cómo vamos nosotros a saber dónde tenemos que ir a inscribir? ¿Dónde es que nosotros tenemos que ir a fortalecer candidaturas, etcétera? Digo, la sociedad civil pero igualmente deberían los partidos políticos, eh, el Estado, el gobierno debería estar preocupado de que nosotros año tras año aquí, un país que se preciaba de tener un alto nivel de participación política en los procesos electorales que venían de distintas partes del mundo a estudiar de qué manera, como en Puerto Rico eh, sucedía una cosa así, muy diferente del entorno caribeño o de, bueno, en los Estados Unidos, ni mirar pero de otros lugares eh, latinoamericanos y que Puerto Rico pues daba cátedra en cuanto a eso, y hoy en día pues lo que vemos es cada vez pues una reducción de la cantidad de personas eh, que están votando y como a nosotros nos gusta hablar de datos, voy a buscar aquí algunos datos, por ejemplo es terrible pensar, y esto es la información, ¿no? que en el 2020 hubo 483.524 personas que estando inscritas no fueron a votar. Porque aquí tenemos dos elementos. El que hay que estar inscrito, mantenerse en el registro inscrito, conlleva un esfuerzo del elector eh, que ya de por sí es una barrera pero aquí, bueno, pues esa es la regla que existe y, y con eso bregamos. Pero, pero después que las personas que están inscritas no hayan votado. Claro, no podemos dejar de considerar que el 2020 teníamos pandemia, ¿verdad? Fue un año muy particular. Pero después de la pausa, pues continuaremos hablando sobre este tema. Está usted escuchando Voz Alternativa por el 1320 AM Radio Isla. Gracias. Buenas tardes, buenos días todavía. Eh, usted está escuchando Voz Alternativa. Les habla Cecil Blondet en sustitución de Marcia Rivera. Eh, yo soy la directora ejecutiva <coughs> perdón, de Espacios Abiertos y aquí estoy acompañada de un grupo de jóvenes que inspiran todos los días a aquellos de nosotros que estamos en en la gesta de pensar y repensar el futuro de Puerto Rico, en que pues que hayan jóvenes como los que me acompañan en la mañana de hoy que tengan esa, esa aspiración también, esa vocación en realidad de, de servicio a su país y, y de mantenerse consciente de las necesidades que todos y todas tenemos y de abrir nuevos espacios de participación. El programa de hoy se ha dedicado al tema de la representación y a la participación política de aquellos que no están representados eh, con una mirada al tema de la mujer, una mirada al tema de los jóvenes y otras poblaciones que no se sienten representadas o que definitivamente no están representadas en nuestros círculos políticos. Estamos hablando de eh, las posiciones electas, pero también estamos hablando de posiciones a nivel de, la, de los colectivos políticos, pero igualmente a nivel de gabinete, donde quiera que se toman decisiones. Como a nosotros nos encanta utilizar datos, pues le vamos a hacer, vamos a buscar aquí algunos de estos datos. no? En el caso de, de las mujeres eh, a nivel de los parlamentos nacionales, en el mundo entero eh, alcanzan las mujeres solamente, escasamente, un 26.7% eh, a nivel de las legislaturas municipales, de las legislaturas, no, de los parlamentos, eh, las asambleas legislativas, como nosotros le diríamos. Y a nivel de los gobiernos locales, 35.5%. Eh... Proyecto 85 y Espacios Abiertos esta semana hicieron una conferencia de prensa para destacar los niveles de participación eh, de la mujer a nivel de político, ¿no?, de, de puestos electivos. Y a mí me gustaría que Natalie, que está aquí, Natalie Caraballo de Proyecto 85, que está aquí con nosotros, destaque cuáles fueron algunos de esos hallazgos para ver cómo compara Puerto Rico al respecto... De, de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? ¿Cómo comparamos con ese 26.7% a nivel de mundo? Pero también a nivel de los gobiernos locales, estamos hablando de alcaldía, con un 35.5% a nivel mundial, ¿cómo compara a Puerto Rico? Si estamos mejor o si estamos peor o si estamos más o menos.
1: Asimismo, Cecil, como bien decíamos en la primera parte del programa, las mujeres representamos el 52.53% de la población y los hombres representan el 47.47% .47 de la población puertorriqueña ahora en 2021. Dicho eso, el grupo, el equipo de datos, de análisis de datos de espacios abiertos se tomó la tarea de analizar eh, cada una ¿no? de, 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 las, de las cámaras y de los espacios de representación en Puerto Rico eh, más allá de la gobernación y comisaría residente también del Senado, de la Cámara de Representantes, las alcaldías y sobre todo las legislaturas municipales. Empecemos por el Senado, Cecil la distribución de
0: escaños por sexo. Bueno, de la asamblea como tal, ¿verdad? Para poder comparar. Claro, la asamblea
1: legislativa y, y, y arrancamos. vos. ¿Tienes el de la asamblea? Eh, sí. Entonces, en el senado de Puerto Rico de 2016, eh, 2017 al 2020, 23.33% fue ocupado por mujeres. Actualmente, en el presente, en el presente 48.15% son ocupados por mujeres. O sea que y si es...
0: nosotros vemos el Senado aparte, parecería como que nosotros tenemos una amplia representación de la mujer y que casi está de forma paritaria con... Claro, la población. Claro, de hecho eso es lo que
1: se lleva diciendo todos estos días no que en el Senado se alcanzó la paridad pero no podemos ver a la Cámara sola, tenemos que ver la totalidad ¿no? de la Asamblea Legislativa y cuando miramos la totalidad de la Asamblea Legislativa, incluyendo el Senado y la Cámara eh, del 2017 al 2020 había un 17.3% de representación y ahora subió a un 32.1% de representación. Así que eh, hemos visto no que hay un aumento progresivo, pero que todavía es muy limitado. no Falta. Bueno,
0: y vemos un aumento si comparamos en realidad un año ese año que estamos comparando el cuatrenio del 2017 al 2020 con el cuatrenio actual pero yo estuve buscando hay unos hay un hay unos escritos extraordinarios de hecho al que le interese este tema hay un eh, la doctora Luz del Alba Acevedo Gaut ha escrito muchísimo sobre sobre esto, y lo sigue escribiendo, ¿verdad? O sea, tiene una publicación del 2011 y tiene una más reciente. Eh, y, y yo utilizando la investigación que ella hizo, porque no me la puedo atribuir, <risa> me eh, también me llama mucho la atención que ahora en el 2020 tenemos 25 mujeres y nosotros estamos celebrando eso. Eh, en, anteriormente en el 96 había sido en el 1996 fue el año que más mujeres desde que las mujeres tienen el derecho al voto en Puerto Rico eh, que todavía no llevamos ni 100 años con, con derecho al voto pero no fue hasta, hasta los 90, en la época de los 90 en que hubo un crecimiento sostenido de la tasa de participación electoral de las mujeres y que resultó en aquel momento, en el 96 en que 15 mujeres, y eso se celebró muchísimo eh, fueran a la asamblea legislativa pero posteriormente tuvimos uh, en, hubo una campaña donde eh, hubo una mujer candidata a la gobernación que no fue electa, sin embargo en el 2000 sale por primera vez eh, una mujer electa a la gobernación, de hecho la única mujer que ha sido electa pues hemos tenido dos mujeres gobernadoras pero la, la más reciente no, no fue electa sino eh, en el caso de, de en el año 2000 pues se mantuvo eh, lo de los 15 pero después en las elecciones generales del 2008 se registró otro aumento sin precedentes y es que en el 2008 habían 25 legisladoras, la misma cantidad que tenemos ahora. O sea que hay que tener cuidado con dónde, contra qué es que uno se compara. Porque si nos comparamos con el año eh, 2017, sí, estamos mejor. Pero si nos comparamos con el 2008, quiere decir que no hemos adelantado nada en todos estos años. Y entonces, ese es el tipo de conversación que nosotros tenemos. Eh, que tener todo, todo el tiempo. Por eso es que es tan importante los datos y estábamos llamando la atención ahorita de que la Comisión Estatal de Elecciones todavía no ha hecho pública la información estadística que debió haber publicado posterior a la elección del de 2020 y que estamos en espera de conocer para poder ver cómo... Eh, participaron los jóvenes, de qué edades, etcétera, quiénes votaron, quiénes no votaron, etcétera. Lo que tenemos son eh, datos muy preliminares sobre la cantidad de electores que estaban inscritos y el resultado de la elección, lo cual nos lleva a nosotros a saber matemáticamente, ah, pues, X teníamos inscrito y X votaron, pues, negativo tantas personas, no votaron, ¿verdad? Sí, esa matemática está muy buena. Pero la otra matemática que es la que tenemos que hacer, cómo nosotros vamos a adelantar más representación política de la mujer, más representación política de los hombres, más representación política de las personas negras, y eso también tenemos que ponerle nombre y apellido. Eh, y entonces, si nosotros ni tan siquiera preguntamos sobre las razas, o si nosotros tan siquiera eh, cuantificamos eso. O sea, cuando hacemos estadísticas de la Comisión Estatal de Elecciones, deberíamos saber esas también. Eh, entonces, nada, son muchos planteamientos los que nosotros estamos tratando de hacer, pero al final yo creo que el, el, el que está aquí sobre la mesa es que quedan 90 días, menos de 90 días para el cierre de las candidaturas a ...puestos electivos aspiraciones a puestos electivos para las elecciones... ...para esa papeleta del 2024. Tenemos 90 días para cambiar la papeleta, ¿verdad? ¿Cómo se ve esa papeleta? Y eso requiere que haya una voluntad de los partidos políticos... ...de asegurar que esa papeleta luce como luce la población de Puerto Rico... Y ahora se nos ha unido a nosotros aquí a la mesa y a la conversación Miguel de Jesús, que es el gerente de programas de la Escuela de Liderazgo Político. Eh, y comunitario. Y comunitario. Bienvenido, Miguel.
3: Buenos días a todas. Gracias por tenerme aquí. Eh, un poquito de introducción verdad de, de lo que hacemos en la escuela. Nosotros somos un espacio, un proyecto de base comunitaria que nace en Yabucoa. Eh, que busca el empoderamiento de jóvenes líderes afroboricuas. Um, y nosotros tenemos nuestra meta, que es básicamente visibilizar lo que es el racismo sistémico y, y cómo este ha permeado a muchas instancias, eh, como por ejemplo la papeleta, ¿verdad? Y también la representación de, de, y visibilización, ¿verdad?, de la experiencia afropuertorriqueña, eh, negre y todos esos espacios, porque para nosotros es muy importante conocer o entender cómo es racismo sistémico. Eh, profundiza estas disparidades desde todas las intersecciones económicas, políticas, sociales y como usted dijo básicamente era ese asunto de la, la visibilización, la diversidad eh, y nosotros como proyecto aspiramos a eso y aspiramos a que más jóvenes afroboricuas se unan se eh, conozcan y se inserten con toda la confianza en espacios políticos y comunitarios en Puerto Rico eso Gracias, Miguel.
0: Yo me voy a tomar la libertad de leer aquí un poquito de una breve biografía, porque recién te estoy conociendo, eh, y, y cuando leí también tu biografía, bueno, un poquito, pues, eh, pues me parece que hay que destacar el, la preparación que tienen nuestros jóvenes. Bueno. <ríe> Qué gracioso. Así que voy a leer aquí algo. Miguel de Jesús Colón es comunicador, es organizador, eh, experto en lingüística, es académico y maestro de formación. Esa parte me encanta. Tengo que decir, yo tengo una fascinación con las personas que tienen vocación de, de maestro. Así que te felicito. Gracias. Como ya dijimos, funge como gerente de programas de la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario desde el 2021 y ha presentado conferencias en Puerto Rico en el Caribe abordando estos temas de sociolingüística, del análisis del discurso, de lingüística textual y estudios postcoloniales. Fue maestro de inglés en el Departamento de Educación de Puerto Rico. ¿Cómo que fuiste? Porque necesitamos más maestros de inglés. Oh,
3: bueno, eso es otro tema.
0: <ríe> y revisor de proyectos y documentos de traducción. Actualmente trabaja como copywriter en la industria privada y cuenta con una maestría y un bachillerato en inglés, en lingüística y educación secundaria, respectivamente, de nuestra querida Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y Humacao. Y ahora está en proceso de culminar su segunda maestría en Relaciones Públicas y Comunicación Integrada el próximo mes de noviembre. Así que...
3: Un astofón. Me encanta. <ríe> gracias.
0: Gracias, gracias Miguel. Gracias por unirte a esta mesa. Eh, y por unirte a la conversación. Yo creo que ese tema de la formación política, uno de los uh -huh. elementos que nosotros hemos identificado, o sea, que los analistas y los investigadores han identificado en el mundo entero, tiene que ver con la educación, ¿verdad? La, la educación de las personas sobre su responsabilidad cívica, uh -huh. pero las posibilidades también de insertarse en, en el espectro eh, político. Pero lamentablemente también mucho de lo que ve la gente en los medios de comunicación es el, el debate, no quisiera decir superficial, pero ese debate eh, entre, entre partido o intrapartidos, lo que le dicen las políticas sucias, campañas negativas, eh, y eso también hace que muchas personas se sientan que ese no es el espacio donde ellos puedan participar. ¿Cómo ustedes abordan eso desde de la escuela?
3: Pues nosotros, eh, nosotros somos un proyecto que en esencia es político, ¿verdad? Eh, pero nosotros no buscamos suscribirnos a lo que es la política puertorriqueña. Nosotros lo que estamos buscando es cómo eh, empoderamos, cómo le damos poder a la juventud. Eh, pero no necesariamente tiene que ser una persona de los partidos tradicionales o los partidos nuevos sino que eh, buscamos crear estos espacios donde estas personas se puedan formar eh, y nosotros en la escuela que estamos hablando ahorita de la representación de las mujeres tomamos acciones afirmativas para poder este, insertar más mujeres, más personas de la comunidad LGBTQI+, más personas no binarias, eh, personas racializadas y hasta personas aliadas a, a, al racismo, eh, contra el racismo. Eh, y entonces nosotros siempre nos presentamos como un proyecto político, pero político que nace desde las comunidades, o sea la fuerza política que viene de las comunidades reconociendo que la historia de Puerto Rico se funge y se crea desde las comunidades y para las comunidades eh, y nosotros aspiramos a eh, insertar estos jóvenes líderes, organizadores en, esta, en estos espacios y nos gustaría verdad que esta política no fuese tan sucia, tan, tan que sea más seria, que se que reconozca que hay unos asuntos pertinentes que van más allá de, 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 de la política tradicional. Y la escuela es ese espacio, es un espacio que en esencia es, 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 es disruptivo, ¿verdad? porque busca personas afroboricuas, personas queer, perso eh, mujeres, y esa ya con eso nada más creo que estamos ya rompiendo lo que es la política y lo que, y lo que es la, el cuestionamiento de poder.
1: Miguel, y disculpa la interrupción porque de hecho hablábamos hace eh, un po antes de comenzar el programa ¿no? que ustedes tienen precisamente un programa sí. de acompañamiento, ¿no? De que entiendo que son 14 semanas ¿no? tenemos ahora... y la convocatoria está abierta, gracias, hablábamos Natalie, de ellos. Gracias Natalia,
3: <risas> tenemos una convocatoria abierta para el programa de liderazgo que es nuestro segundo ciclo, corrimos nuestro primer ciclo en el 2021, fue virtual por la pandemia pero este año estamos corriendo una segun un segundo ciclo que va a ser presencial eh, ...y van a ser 14 semanas de desarrollo de liderazgo... ...y lo que vamos a hacer es... ...este año vamos a formar nuestra primera cohorte... Eh, ...de organizadores... Eh, ...ya sean políticos o comunitarios... ...y entonces estamos buscando jóvenes entre 18 a 30 años... ...que quieran unirse... Eh, ...pueden conseguirnos en Instagram... ...como la Escuela de Liderazgo PR... ...la Escuela de Liderazgo PR... ...en Instagram... ...y en, ahí en el bio van a poder ver eh, nuestro link tree... ...donde está disponible la solicitud... ...la sesión informativa y otros documentos, así que les invitamos a solicitar, pues que necesitamos organizadores para que organicen de, de, eh, para las comunidades, y les invitamos a nuestro lema este año es soñar organizar vivir, soñar la posibilidad de un cambio, organizarnos políticamente con, para y, co, y conociendo a las comunidades y buscando la manera de vivir dignamente en Puerto Rico, así que gracias Natalie, por ese chabra.
0: Muy bien, no es que mucho se habla de la pérdida de de cerebro, ¿no? de cómo la fuga. la fuga, cómo se nos está yendo nuestra gente. También estamos viendo lo que, el, lo que es el reto demográfico, de qué manera, pues nuestra población, por unos que se van y por otros que no están naciendo, pues se está reduciendo. Eso está pasando a nivel del mundo, pero en caso de Puerto Rico, pues a nosotros nos llama mucho la atención sobre sobre el particular de que estamos perdiendo una población joven uh -huh. y posiblemente la falta de participación o la falta de, de, de posibilidad de entrar a participar a esas mesas donde se toman las decisiones puede ser un elemento también que incite a un joven a sentirse que aquí no hay solución para su situación y que sencillamente pues, es mejor ubicarse en otro lugar porque aquí no se siente eh, atendido, no no se siente que puede efectuar un cambio entonces escuchamos todas estas propuestas para el reto demográfico bueno pues que hay que tener reproducirse más, que hay que tener más muchachos etcétera, pero no estamos hablando de esas personas que ya nacieron y que sencillamente nosotros no estamos pudiendo mantener que se queden en Puerto Rico por distintas eh, situaciones pero eso le corresponde al gobierno a los gobernantes asegurar de qué manera, porque ellos lo que están haciendo ahora es revirtiendo la responsabilidad, diciendo, no, no, que la gente tenga más muchachos. Pero es que me está pasando la responsabilidad a mí cuando la responsabilidad es del ente gubernamental, que es el que puede trabajar política pública precisamente para atender esos aspectos. Así que, no sé, me encantaría que, que a lo mejor Carolina comentara. Eh, sobre esa fuga de talento de, de nuestros jóvenes y qué hace Mentes puertorriqueñas precisamente para tratar de revertir eso
2: Pues mira, yo creo que mucho de del tema de la, de la fuga de talento eh, es que no se sient, no hay unas estructuras donde acojan al joven, o sea, hay pocos espacios, y eso lo digo ahora con números, <ríe> los números internos de nosotros, nosotros eh, anualmente recibimos más de 150 solicitudes para nuestro programa y en nuestro programa nosotros tenemos un nivel de alcance de 50 espacios tanto 20, eh, 30 en verano y 20 en anual entonces eh, es, aquí los jóvenes están comprometidos por eso fue que, que anteriormente te dije yo no puedo proveer eh, si se van a postular o si se van a hacer disponibles a candidaturas políticas eh, en el gobierno pero sí te puedo decir que hay una po la población de jóvenes están más conscientes y están más sensibles. Y eso lo estamos viendo con los números en nosotros eh, internamente y de igual forma. Eh, nosotros en nuestros programas tenemos un 70% de retención. ¿Qué dice eso? Lo que dice es que estos jóvenes una vez acaban el programa se quedan ya sea contratados por las organizaciones eh, o se quedan participando de manera voluntaria. Así que ellas están viendo espacios para donde puedan eh, trabajar, se sientan, eh, como dije anteriormente, que se sientan que están participando, que están representando en los espacios, que le están permitiendo cuestionar lo establecido y le están y están viendo resultados en donde están siendo eh, insertados a, a nivel laboral, en el, en el caso de nosotros, a nivel de, de los programas de internado. Así que yo creo que una de las faltas eh, para, para atender en la fuga de talentos que hay que crearles espacio, por eso es que está Mente Puertorriqueñas es en acción, por eso es que surgió la Escuela de Liderato Político y Comunitario eh, en la cual estamos bien orgullosos, surgió de un joven MPAN, así que eh, y MPAN quiere decir que hayan pasado de nuestro, por nuestros programas o que son jóvenes aliados eh, a, a la organización Mente puertorriqueñas en acción, así que hay que crear las estructuras para que los jóvenes se sientan escuchados y se sientan representados eh, constantemente.
0: Bueno, pues estamos escuchando Voz Alternativa y en el día de hoy hemos dedicado el programa a al tema de la representación de la mujer, de los jóvenes o la falta de representatividad que existe en nuestros cuerpos políticos. Y yo espero que en la próxima hora del programa, pues sean ustedes los que conduzcan esa parte y entonces y yo sea la que estoy observando, mm -hmm. porque precisamente me parece que lo que tiene que haber es más espacio, como ustedes están conversando, y esta audiencia. Yo creo que es una audiencia que, que los está escuchando y a mí me gustaría entonces que sean ustedes los que lideren la próxima hora cuando regresemos después de esta pausa. Estamos escuchando Voz Alternativa. Les habla Cecil Blondet en sustitución de Marcia Rivera. Y durante la primera hora estuvimos conversando sobre el tema de la representatividad en nuestros cuerpos políticos de las mujeres, eh, de los jóvenes, la falta de datos, información que lamentablemente no nos suministra la Comisión Estatal de Elecciones. Y en esta segunda hora se nos une a nosotros y ser más de Sembrando Sentido, que yo la voy a dejar ya mismo que se siente donde yo estoy, eh, para, para que ocupe uno de los micrófonos y voy a dejar completamente a estos jóvenes a que se encarguen de esta discusión eh, no sin antes hacer un una nota al cárcel de que esta semana en, se le va a otorgar eh, la distinción de Humanista del Año al profesor Efren Rivera Ramos, eh, catedrático de la Escuela de Derecho eh, fue profesor mío y además una persona que admiramos muchísimo y que desde Espacios Abiertos fue de los gestores del proyecto de Espacios Abiertos y si nosotros hablamos de acceso a la información y transparencia en Espacios Abiertos es precisamente porque Efraín Rivera Ramos estuvo en esa gesta del proyecto de Espacios Abiertos lo cual agradezco y distingo y distingo muchísimo ese ese reconocimiento que le van a hacer de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades, enhorabuena, bien merecido profesor. Así que aquí los dejo a ustedes para que continúen con su discusión y yo me voy a sentar ahí a escucharlo como Buena Radio Escucha. Gracias. Y bueno... Eh, precisamente por eso queríamos ¿no? que
1: Isel Mase se nos uniera a, a nuestra conversación en representación de Sembrando Sentido, porque para nosotras, nosotros y nosotres, era muy importante ¿no? hablar de la representación eh, política de las mujeres, de las juventudes, de las personas racializadas, de las comunidades LGBT. Y como parte de, ¿no? de, de, de esa representación, también es muy importante... El, el acceso a la información ¿no? y lo que es la transparencia eh, tema ¿no? muy muy desarrollado por, por espacios abiertos y también por eh, Sembrando Sentido, así que Isel estamos eh, súper felices de, de que estés aquí con, con nosotras y nosotros y nos encantaría ¿no? que, que en principio nos cuentes eh, de qué se trata Sembrando Sentido ¿no? y, 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 qué, y cuáles son sus metas eh, presentes.
4: Bueno, saludos y muchas gracias por la invitación. Qué bueno verte, Natalie. igualmente bienvenida de vuelta. Eh, y saludos. Eh, bueno, pues eh, Sembrando Sentido, realmente es una organización que se enfoca en el uso equitativo y justo de los recursos públicos, en donde la comunidad es quien determina cómo se usan los fondos del pueblo, porque los fondos públicos son fondos del pueblo, ¿verdad? Eh, y, se, y, y realmente, pues, origina desde esa perspectiva, reconociendo que el punto de partida para poder aumentar... Eh, y crear una participación más efectiva, pues es la información, ¿verdad? Sin información es levemente difícil eh, poder participar. Sin información no nos sentimos cómodos participando, más allá de en el patio de nuestras casas, opinando sobre cómo las cosas ocurren y qué se da bien y qué no. Eh, y eso es lo que nos dice la información, las estadísticas. Así que sabemos que eh, todos queremos entender, ¿verdad? Para poder formar una opinión eh, y entonces luego, pues, participar, movilizarnos. Así que desde esa premisa, pues Sembrando empieza trabajando el tema de transparencia como, como eje eh, fundamental para lograr nuestra misión. Eh, y bueno, pues cuando hablamos de fondos tenemos que hablar de la contratación porque ahí es donde se nos va más del 50% del gasto público, por más que se siga argumentando que es menos, no lo es. Eh, y pues tenemos que asegurar que, que los fondos que se van en la contratación y en las privatizaciones que tanto se promueven, eh, pues se se van se utilizan de la mejor manera posible o simplemente que no se vayan, verdad que se utilicen para robustecer el gobierno para que eh, fomentemos eh, lograr un gobierno que realmente sea representativo de las necesidades eh, que tenemos y que pueda eh, llevar a cabo eh, la, la, los servicios, los bienes que necesitamos para tener una vida digna eh, y lograr nuestro derecho a permanecer. Así que eh, desde ahí empezamos, ¿verdad? hemos trabajado desde las famosas solicitudes de información y la promoción de unas leyes de transparencia más robustas eh, que realmente faciliten el acceso a la información hasta simplemente decidir que vamos a centralizar los datos del gobierno y vamos, no vamos a esperar más por el gobierno eh, que sí está invirtiendo millones y millones, cientos de millones de dólares en transparencia pero de alguna manera eh, nosotros como mucho menos hemos logrado aumentar la a diferencia de lo que está pasando en el gobierno así que con esa centralización de datos también nos permite tener una vista más amplia de lo que está pasando y establecer mecanismos de monitoreo preventivo ¿verdad? que es otra de las cosas que se está dando alrededor del mundo para lograr que no tengamos que esperar a una auditoría cuatro años después de una transacción para saber si las cosas se dieron correctamente, para después de que los chavos se gastaron. Así que eso es parte de lo que estamos haciendo y bueno, mucho más que estaremos hablando hoy eh, y contentas de estar aquí.
1: Y para nosotras era sumamente importante ¿no? traer ese aspecto de eh, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información eh, como, como una parte esencial de lo que es la participación ciudadana y por ende, encaminado, ¿no? y, y directamente relacionado con lo que es la participación política. Así que eh, gracias por traernos ¿no? esa, esa, esa información tan, tan, tan increíble ¿no? que, que ustedes desarrollan desde, desde su organización. Y bueno, yo creo que podemos dedicar ahora un poco de, de, de ampliar ¿no? nuestra, nuestra conversación eh, para que Carolina también nos cuente un poco sobre lo que es la participación eh, ciudadana ¿no? y, y, y específicamente desde los programas de MPA cuéntanos un poco ¿no? eh, que, cuáles son los programas de MPA y, y, y cómo, cómo se fomenta la participación de las juventudes, tanto desarrollando el liderazgo como sus capacidades cívicas y, y, y encaminadas ¿no? a lo que es la participación política que es lo, lo, lo que más se desarrolla desde la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario.
2: Pues mira, eh, tengo que decir que todos los programas de mentes puertorriqueñas en acción o iniciativas que, que se llevan a cabo vienen pensadas desde la participación ciudadana, full. Eh, queremos crear estas estructuras para que los jóvenes, eh, líderes, eh, puedan tener esa participación ciudadana desde una manera consciente, sensible y efectiva. ¿Cuáles son los programas? El programa principal eh, por la cual se creó la organización fue el programa para acá, que era el programa de apoderamiento y empoderamiento y retención de agentes de cambio en Puerto Rico. En su momento dado, se estaba trabajando para atender la fuga de talento, que eso lo, lo hablamos ahorita, eh, para atender la fuga de talento, porque estos jóvenes eh, se, que, que trabajaron con conventos puertorriqueños en acción, que fundaron, eran de la diáspora. Y querían, y ellas de, decía mira, yo quiero regresar a Puerto Rico, pero es que no hay estructuras para mí, no hay un espacio para mí. Y entonces pues ahí es que formamos el programa para acá. ¿Y qué es el programa? El programa nosotros insertamos a los jóvenes en un programa de internado o de pasantías eh, sociales, donde insertamos al joven en organizaciones en el tercer sector o en comunidades para que adelanten las causas sociales. Eh, que se estén atendiendo en el momento. Tenemos dos versiones, una que es anual, están los jóvenes trabajando en la organización todo un año o en verano, que es junio julio. Eh, pero entonces dijimos, ok, esto tiene que disting, distinguirse de, de las pasantías o los internados que están por ahí. ¿Y cómo lo vamos a distinguir? Pues el joven no es el que va a ir a, al internado a ver qué es lo que le va a dar la organización. No, es que la organización de antemano... Eh, la organización receptora le, le va a garantizar un espacio donde desarrolle su liderato Ellos van a ir a atender un proyecto en particular. Eh, de igual forma, nosotros en el programa eh, le, crea, le tenemos un currículo de concienciación social donde traemos temas eh, relevantes en el país. Hablamos de economía, hablamos de ambiente y estos jóvenes pues eh, reciben eh, esos conversatorios, talleres pero al mismo tiempo eh, trabajan eh, creando proyectos eh, dentro de ese, de ese currículo y, y ahí estamos fomentando estamos creando estas estructuras de participación de igual forma tenemos otros programas que el otro programa es En Acción es un programa ya estos jóvenes se insertaron y estamos diciendo que estamos creando estamos desarrollando o estamos generando jóvenes líderes eh, conscientes, sensibles y efectivos pues a este programa de En Acción es una incubadora de proyectos sociales, en donde este joven pasa por nuestros programas primero o viene viene de otros programas, eh, de otras organizaciones que son aliades y quieren generar un proyecto que atienda un reto sistémico. Pues ahí lo estamos le estamos brindando la oportunidad de estar eh, un fin de semana, le estamos dando talleres para que afinen lo que es el... Lo, lo que es el, la idea eh, y, y las soluciones que están trayendo para los retos que, que quieren atender, de igual forma eh, tenemos un acompañamiento, que eso a veces es lo que eh, podemos ir a talleres, pero después qué, después del taller qué. Claro. claro
1: y a eso mismo iba porque después del taller que esa es parte de la invitación no que hemos estado eh, desarrollando desde por ejemplo desde proyecto 85 que ahora estamos ¿no? eh, hablando de, de la importancia de más mujeres y más eh, y más representación de las juventudes y de y, y de muchísimas comunidades ¿no? que actualmente no están representadas en Puerto Rico porque me pongo a pensar después de los talleres de y después de la capacitación que se brinda en, en MPA en la escuela de liderazgo político no. y comunitario no Habrán los jóvenes que pueden aspirar a la legislatura municipal de su pueblo desde los 18 años, saben que pueden aspirar a la alcaldía desde los 21 años. Mucha desinformación ni se conoce, ni, 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 ni es pública ¿no? para, para, para las juventudes. Así que, eh, ¿cómo, ¿cómo tú crees, Miguel, ¿no? que, que precisamente... ¿Qué pasa luego ¿no? de esa capacitación que, que ofrecen desde la, desde la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario?
3: En nuestro primer ciclo, en el 2021, nosotros corrimos nuestro programa de verano, que ahora es el programa de liderazgo, eh, y tuvimos la, la, el, el privilegio de colaborar con tres mentoras, porque una vez eh, terminaron el programa de verano, que fue 10 semanas eh, virtuales, hablando de temas de liderazgo con interseccionalidades, eh, como este género diversidad sexual eh, arte Cristian y yo somos artistas verdad en es ese tenemos siempre esa, esa conexión eh, tuvimos un espacio de dos meses eh, donde nuestra cohorte estuvo con unas mentoras donde le estábamos dando esta guía para que pudieran alcanzar algún alguna meta o algún algún deseo verdad profesional eh, académico personal y tuvimos resultados dos de nuestras personas en la corte se fueron a estudiar en Estados Unidos una maestría eh, otra de nuestras cortes logró insertarse con mujeres de isla eh, y está trabajando siguiendo sus temas de sustentabilidad económica eh, eh, agrícola eh, y entonces otro o tres de nuestra corte también eh, crearon páginas de educación virtual o digital sobre periodismo y también sobre eh, wellness en ese espacio, eso sí eh, para la escuela es bien importante ese y luego qué verdad y es lo que intenta, intentaremos replicar en, en el segundo ciclo del programa de liderazgo, pero esta vez vamos a insertar el espacio de, de teoría y aplicación so, eh, vamos a tener por ejemplo un tema de, de organización eh, y comunicación digital pero nos gustaría que ese para qué, o luego que sea, la aplicación con una organización de base comunitaria donde la cohorte va a crear y ayudar a llenar una necesidad para esa para esa, para esa organización a través de la organización. So, si no para nosotros es bien importante que no se quede solamente todo en teoría, sino que qué vamos a hacer luego, ¿Qué vamos que, cómo esta cohorte puede entonces entender que es viable o que no se tiene que quedar en el imaginario, que podemos mover esa, esa, esa idea a una acción sobre La escuela apuesta mucho a eso y también siempre teniendo conciencia es, con ese lente antirracista, porque hay niveles, ¿verdad? El racismo sistémico, como dije anteriormente, ha permeado nuestra, en nuestra vida. Y entonces, tener esa conciencia de que tenemos que organizarnos, pero también tener esa idea de la, del antirracismo es muy crucial para la escuela, porque sí podemos tener organizadores comunitarios y, y políticos, pero de qué vale si no estamos respondiendo a al menos uno de estos, de estos asuntos, que en este caso en nuestro sería el racismo sistémico. Eh, so, eso es lo que la escuela aspira y, y, y celebra mucho y, y prioriza lo que es el luego que y, y mantener esa conexión, ¿verdad? Esa coherencia.
1: Y eso es, eh, bueno, excelente lo ¿no? que traes. Eh. Lo, que, lo más que resaltan desde la desde la escuela que es eh, el antirracismo y, y, y la inclusión de nuestras comunidades eh, afros y, 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 y todas nuestras comunidades no uh -huh. eh, eh, afro y es como me hace pensar por qué no esa información de qué manera no la, no la podemos tener accesible necesariamente eh, cuando vamos a evaluar no eh, las candidaturas cuando la, la hemos podido evaluar por, por género, estamos tratando de evaluarlas ¿no? por, por juventudes, por, por razón de edad pero también no el componente racial es muy importante que, que se pueda desarrollar y que se pueda eh, incluir ¿no? activamente en todas las solicitudes para que la ciudadanía no esté este al tanto de sus líderes les representan y hablando un poquito ¿no? de, de representatividad y transparencia, me gustaría ¿no? que, que Isel nos cuente un poco más ¿no? sobre los proyectos que se están desarrollando desde Sembrando Sentido. Entiendo que hay uno que es sobre los contratos, ¿no? <ríe> Cuéntanos sí, un poco de sí, los contratos. Sí,
4: definitivo. Bueno, contratos en ley empieza eh, nuevamente desde la perspectiva que en la contratación pública es donde el mayor riesgo de corrupción está y donde podemos perder hasta mil millones de dólares anuales. Así que es donde tenemos, ¿verdad? Sobre todo reconociendo el mecanismo y, y la prioridad de la agenda... Eh, política en la actualidad en pro de privatizar, eh, pues definitivamente asegurar una contratación coherente eh, y, e íntegra, pues es esencial. Así que eh, nosotros comenzamos transparentando los datos de, eh, de diferentes plataformas de contratación. Ahora hemos podido, la versión que está actualmente pública en contratosenley.org. Aumenta la transparencia aún más del 350% en comparativa con el registro de contratos de la oficina del Contralor, ¿verdad? Así que ya eso te da una vista mayor, puedes saber de dónde origina ese contratista, si es donante político, si es una de esas corporaciones nuevas que ya tiene millones de dólares en contratos, entre muchas otras cosas que si tienes decretos contributivos como la ley 22, ¿verdad? si eres uno de esos famosos eh, beneficiarios, eh, pues te puedes enterar a través de contratos en ley. Eh, pero no, no solo trabajamos los datos, trabajamos en entender y conocer el sistema, las debilidades de las estructuras de gobernanza que tenemos hoy que permiten estos riesgos. Y que viabilizan y a veces hasta protegen la corrupción, ¿verdad? Que es nuestro otro eje eh, medular de, de lo que hace Sembrando Sentido. El beneficio de este trabajo es que por un lado, ¿verdad? Pues crea conocimiento, pero por el otro, permite que ahora trabajemos con comunidades, que trabajemos con jóvenes, que trabajemos con periodistas. Y no pasan, no pasan dos días sin que yo reciba una solicitud para ayudar o darle la mano en algo a alguien a fiscalizar algún proyecto puntual en una comunidad, alguna inversión, alguna venta de una escuela, eh, la extensión del tren urbano, cual, un sinnúmero de temas que se traen todos los días por diferentes grupos que están preocupados sobre el uso de los fondos públicos y que reconocen que pues, a través de nuestro de nuestros esfuerzos, pues podemos ayudarles, darles la mano a fiscalizar y compartir las herramientas y los conocimientos que hemos desarrollado para que todos lo utilicen, ¿verdad? Que esa es la otra cara de, de la moneda. Así que eso ahora lo estamos viendo en menos de un año con una una subvención de fondos de acceso a la justicia, de fundación fondos de acceso a la justicia, podemos pudimos comenzar a ofrecer talleres de acceso a información, talleres de monitoreo y fiscalización de contratos y la mesa de ayuda, verdad que es donde nos llaman, nos piden ayuda para fiscalizar, para entender qué está pasando con un gasto puntual y entonces poder ellos tomar decisiones sobre que viene después, ¿verdad? ¿Cómo accionamos sobre esto? Si hay un riesgo, si hay un, si hay, si hay, alguna preocupación. Y una de las cosas que se ha traído mucho, que, que creo que es un buen puente también de lo que he escuchado, es el tema del impacto y de cómo, cómo eso se ve en la práctica, ¿verdad? En el día a día, en los diferentes grupos que tenemos. Y la carencia de datos sobre impacto eh, que existe actualmente. Entonces, a raíz de eso es que estamos comenzando un nuevo esfuerzo para hacer lo mismo que hemos hecho con los contratos, pero con los fondos federales. Queremos centralizar estos fondos, estamos trabajando junto al Censo, junto a Comercio Federal, eh, PolicyLink, entre otros que se han unido a esta, a esta lucha, para ver cómo podemos crear una plataforma coherente donde no solo le sigamos el tracto a los fondos, sino que entendamos cuál es el impacto final y a quiénes beneficia y a quiénes perjudica la inversión de estos fondos
1: y ya que tú hablas de cómo eh, el impacto ¿no? y que las personas puedan entender qué es lo que sucede eh, cómo tú relacionas no lo que es que la ciudadanía esté eh, atenta y al tanto y fiscalizando activamente no el, el quehacer gubernamental con lo que es eh, la participación ya eh, política y sobre todo de cara ¿no? a, a, a las elecciones ¿cómo, cómo, tú, cómo se relaciona
4: bueno mi esperanza es que mientras más información tenemos más eh, activos nos hacemos, además de que sabemos discernir mejor entre lo que nos venden versus lo que necesitamos y lo que queremos. Y eso es una parte bien importante, ¿verdad? Porque no es solo cancelar Luma por cancelar Luma. Es entender qué, qué es lo que debe pasar para asegurar que, la, que si se cambia la opción, que si se cambia la estructura, que si vamos a, a otra dirección esa dirección sea la dirección correcta y la que va a resultar en, en lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Eh, y eso es un tema bien importante, que sin información, por más frustrados que estemos, es bien difícil entender es bien difícil poder discernir ¿no? Eh, y eso va a ser un elemento crítico para, para estas elecciones y para las próximas ¿verdad? porque nos van a vender un montón de chulerías eh, siempre es lo mismo siempre firman todos los compromisos y luego no pasa nada eh, más yo voto porque no entreguemos compromisos, porque hagamos preguntas no les regalemos la retórica que usan en sus campañas, no se las regalemos Hagamos preguntas sobre los temas y tengamos nuestras respuestas para analizarlas y para compararlos. Y luego, obliguemos a monitorear qué pasa verdad, con esos compromisos. No los dejemos caer, no, no dejemos eso. Ustedes dijeron que iban a hacer esto, pues vamos a, vamos a monitorearlo. Eh, continuamente eh, eso es súper importante pero yo creo que mientras más información tenemos información que es fácilmente accesible y entendible ¿verdad? porque no pueden ser datos por datos esto abruma a cualquiera en contratación nada más hay más de 50 portales de gobierno con información de contratos o contratistas entonces claro que teníamos que crear esa mesa de ayuda porque es que por más que uno aprenda la verdad es que en un periodista fiscalizando un gasto en particular se puede ir una semana eh, entonces, por un lado, pues estamos centralizando, ¿verdad? Estamos haciendo esto mucho más fácil de entender y de encontrar. Y por el otro, pues sí, cómo usamos esta información para entender lo que necesitamos versus lo que nos están ofreciendo. Y entonces exigir algo realmente diferente.
1: Y eso es excelente y sobre todo, qué bueno que traes, ¿no?, la parte de el, eh, el seguimiento, ¿no?, porque parte de lo que queríamos traer en esta segunda hora eh, del programa era precisamente, ¿no?, hacer las la, la diferencias, ¿no?, y distinguir entre participación y representación, ¿no? Así que eh, tiro la pregunta, ¿no?, A, al aire para que, para que Miguel y para que Carolina y Isel y, y, y todos podamos hablar un poquito, ¿no?, de qué tú consideras, ¿no?, eh, ¿Cómo se diferencia la participación de la representación? Y yo iba. Yo lo me, primero. Sí, yo, lo <ríe> yo lo pensaba un poquito más, ¿no? Porque eh, muchas veces decimos, pues. Eh, participación participación política y, y, y como no el, el tema que hemos venido hablando hoy es eh, la representación ¿no? de, de, de la juventud, así que no es participar por participar, sino eh, qué es lo que estamos llevando y, y, y llevando a la mesa. Así que eh, eh, a, les, les, les dejo el espacio ¿no? para, que, para que podamos hablar un poquito de ello.
2: Como ya me pusieron en el spot y me están mirando, <risa> ustedes no, no no ven esto aquí, pero
1: pues sí, me están mirando todos.
2: Eh, pues yo voy a hablar un poco, o sea, en cuestión de, de la participación, eh, la Generación Z está pidiendo participación, eh, eh, o sea, parte de la participación ciudadana es exigir, es hacer las preguntas, eh, de acuerdo a nuestros programas, nosotros eh, el cuatrenio pasado hicimos, y Llevamos casi dos cuadrenios anteriores haciendo eh, foros de debate en donde la legislatura, varias candidatas a, a la legislatura, eh, se le pregunta, se le cuestiona temas de interés de los jóvenes eh, y estamos pidiendo y estamos eh, exigiendo respuestas ante temas de ambiente, que es uno de los temas más importantes de esta generación de la generación Z y de la generación eh, millennial están pidiendo respuestas con temas del cambio climático, están pidiendo respuestas de inclusión, o sea, jóvenes están estamos pidiendo que haya inclusividad, que haya inclusión y haya diversidad y haya equidad. Y una de las partes eh, que nosotros proveemos la estructura es estos debates donde los jóvenes eh, piden eh, directamente a, a, a los candidatos respuestas. En cuestión de la, de la representatividad, eh, yo lo voy a hablar desde el de área de, de, de la organización. Eh, gracias a nuestros resultados, nosotros vamos a cumplir 15 años el próximo año, así que estamos de fiesta, eh, y lo que queríamos también era crear esas estructuras donde los jóvenes se posicionaran. Y tenemos jóvenes, tenemos a, a Cristian a Martínez de la Escuela de Liderato, eh, del liderato Comunitario y Político que es el director ejecutivo, tenemos a, a aquí presente a Miguel, tenemos a a Brian Rosa, que es el director ejecutivo del IDJ. Eh, tenemos también a, a Naida Boboni, que anteriormente, el cuatrienio pasado, se, se, se hizo disponible a, a una candidatura de legisladora municipal en, en, en San Juan y, y que ahora es la directora ejecutiva de, de Furia. Eh, así que. Esto es, es esto es lo que está creando Mentes Puertorriqueñas en Acción, creando estas estructuras para que los jóvenes se posicionen, porque todos estos jóvenes han pasado por nuestros programas y se mantienen activos eh, directamente con nuestra organización. Así que eso es más o menos, no sé si te contesté claro. la pregunta, a lo mejor te la contesté con ejemplo.
3: Es los ejemplos son que buenos, sí. Tacho. Este, bueno, desde la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario, nosotros siempre apostamos a, a lo que es la representación, ¿verdad? La, eh, la representación y la visibilización de cómo vamos a insertar más personas eh, en espacios políticos y comunitarios. Y esa, esa inserción a esos espacios también necesita esa participación activa. ¿Y cómo creamos la participación? Pues creando espacios, ¿verdad? Como hemos hablado anteriormente. Y en este caso, eh, como el primer espacio nuestro fue virtual, pues aún estamos verdad este, explorando cómo es que vamos a insertar a estas personas. Y por eso es que estamos apostando al programa de Liderazgo con... Eh, con la, con los laboratorios de aplicación. Pero nuestra, nuestra meta siempre ha sido lo que es eh, que los que jóvenes se vean representados en espacios políticos y comunitarios. Siempre estamos pensando en, en, en que las comunidades también hay que, hay que dialogar sobre cómo se ven a estas personas dentro de esas comunidades, quiénes son, quiénes son estos líderes que, que identifican. Y, y, y nosotros queremos insertar esos líderes ahí que conozcan que este líder tiene una, una conciencia, pero también tiene una perspectiva eh, diferente que quizás puede enseñar, puede... Eh, nosotros buscamos mucho al coaprendizaje, siempre tenemos las comunidades en mente cuando vamos a, a, a participar y a, y a representar, pero sí, nosotros siempre buscamos mayormente lo que es la representación eh, a través de nuestras acciones afirmativas que había mencionado anteriormente que dieron muy buenos resultados en la primera cohorte, eh, y... y pues seguimos, seguimos viendo cómo nos va, porque vamos ahora a correr esto en nuestro tercer año, pero sí apostamos realmente a lo que sería este, incidir, ¿verdad? Incidir en política pública, en, en crear leyes contra el racismo, que no se quede solamente en, en, en verdad, desde un foro federal, sino que también haya algo local. Eh, pero vamos poco a poco pero si sí apostamos mucho a la representación y, y, y queremos que nuestra corte sea esa representación y luego se mueva a esos espacios eh, estratégicos políticamente, políticamente y comunitarios
1: y bueno, yo creo que ya estamos a, a punto no de cerrar nuestro primer segmento de esta segunda hora donde hemos podido estar hablando no eh, de, la, de la participación, de la representación y sobre todo no de, de, de la transparencia y del acceso a la información como ejes centrales en lo que es eh, la participación política de, de mujeres, de jóvenes y de liderazgos así que eh, con eso en mente les dejo la pregunta ¿no? para nuestra nuestra próxima sección donde estaremos hablando un poquito más ¿no? de cara al proceso electoral de 2024 ¿qué podemos esperar? así que eh, con eso eh, esta, esto ha sido ¿no? eh, voz alternativa en reemplazo de Marcia Rivera y estamos eh, de vuelta en unos unos minutos gracias
2: ahora miren a, ahí se... sigue poco. prendido
0: Buenas tardes, ya estamos de tarde eh, ustedes están escuchando Voz Alternativa les habla Cecil Blondet en sustitución de Marcia Rivera hoy hemos tomado el programa para conversar sobre los temas de representación particularmente de las mujeres y de los jóvenes, pero ampliando también esas voces, no solamente a esos temas sino conversábamos en la en la pausa sobre cómo llevamos eso a la acción, ¿verdad? Eh, queremos cambios en política pública, queremos eh, acceso, pero después entonces cómo llevamos eso a participar, más allá del voto, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que la participación política nuestra la cumplimos cuando vamos a la caseta de votación y ejercemos el voto. Pero para que eso se dé, pues se tienen que pasar múltiples cosas. Y una de las cosas que hemos estado conversando durante la semana ha sido el tema de la representatividad de las poblaciones en los cuerpos directivos del, del país. Estamos hablando a nivel público, pero también pasa a nivel privado. La mayoría de los puestos eh, ejecutivos no están necesariamente, no reflejan necesariamente la cantidad de mujeres o la cantidad de personas negras, etcétera, que, eh, que estamos representadas en la sociedad. Entonces, esos son temas que tenemos que hablar. Son temas que no van a suceder de forma orgánica, sino que requiere el pensamiento y requiere una acción afirmativa para acciones concretas que tengan el resultado al cual nosotros queremos tener. Y hay distintos ejemplos que hemos visto en la semana, y aquí voy a conversar esto un poquito con, con Natalie eh, y con Natalie Caraballo, que tiene que ver con cómo lo han hecho en, en otros países, ¿verdad? Y un poco abordamos eso al inicio del programa, someramente, pero hay unos ejemplos bien concretos de cosas que se hacen y a veces nosotros mismos nos espantamos. Hablaba Isel anteriormente sobre el tema de los fondos. Eh, de los fondos públicos, pues hay una cantidad grande de fondos públicos que va a apoyar a las colectividades políticas. Eh, y tenemos un contralor electoral que se supone que está al pendiente de eh, la inversión privada que se da en eso y también de cómo se hace, cómo se utiliza la inversión pública. Todos nosotros, sale de nuestro bolsillo el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones, etcétera, etcétera. Y pues esos son planteamientos que me imagino que están sobre la mesa eh, cuando hablamos de los contratos, cuando hablamos de participación, cuando hablamos de, de candidaturas. Nada, y traigo eso porque ya estamos al final de la, del programa y esto la verdad es que es una conversación bien larga. El tema de la representatividad no lo vamos a resolver en un día, no lo, no lo hemos podido resolver en 100 años. Se nos está planteando que la equidad de género, estamos hablando de que son 100 o 200 años más para lograr llegar a ella. Pero en Puerto Rico sí hay opciones, sí hay oportunidades. Y yo creo que eso es lo que estábamos viendo. Eh, hay oportunidades cuando vemos jóvenes, como los que han estado conversando con nosotros esta mañana, que se enrollan las mangas y salen a trabajar, eh, o se enrollan las mangas van fuera de Puerto Rico como fueron la mayoría de los que estamos aquí en la mesa y regresamos a Puerto Rico a continuar enrollando las mangas porque queremos hacer que las cosas pasen aquí que las cosas cambien aquí y ah, a mí me entusiasma muchísimo escucharlo eh, me da mucha pena que, que se fue Miguel pero agradecemos también que estuvo aquí eh, participó con nosotros sobre el tema de la escuela de liderazgo político y comunitario. Eh, y como exalumno de Mentes Puertorriqueñas en Acción, o sea, vemos cosas que están pasando. Eh, y posiblemente, pues, es cuestión de qué hacemos, cómo hacemos. Una de las cosas, ahora no sé si ustedes en sembrando sentido están tratando de ver, de visibilizar el tema de la inversión política. Sé que lo hacen a través de los contratos. Eh, pero a nivel de las campañas ¿no? a nivel de la, de la candidaturas es muy interesante ese tema no sé si tú quieres Isel hablar de, del particular
4: Sí, de hecho hace, hace tres meses estuvimos en un retiro organizado por Open Secrets que es la organización nacional que trabaja todo lo que es el financiamiento político desde una perspectiva de transparencia, ellos siguen y de hecho si van a la página de Open Secrets van a Open Secrets secretos abiertos, eh, van a poder ver eh, por estado a quiénes se le está donando más, eh, quiénes son esas corporaciones, qué tipo de industria está donando más, a qué tipo de campaña política eh, y, y fue un retiro bien interesante porque fue un retiro pequeño con un, co un corte bien pequeño para hablar de los proyectos y de los esfuerzos que todos estábamos haciendo y poder idear ¿verdad? hacia cómo utilizamos esta información para informar una urgente transformación en el aspecto de, del financiamiento de las campañas políticas, ¿verdad? Eh, nosotros desde sembrando comenzamos evaluando esta dinámica eh, respecto a la, a la contratación y esos contratistas que son donantes políticos eh, y que inciden y de hecho estamos estudiando muy de cerca cuántos realmente representan del total de las donaciones eh, y no puedo todavía compartir datos pero son significativos, ¿verdad? Eh, y, y nuevamente pues trae a la conversación esa representación real de, de los diferentes grupos, porque si yo soy el contratista o el sector privado el que pongo el billete, pues eh, tengo mucha más influencia sobre la agenda que yo quiera empujar. Ya sea la agenda, dame un contrato mañana o pasa X regulación, ¿verdad? Eh, y se queda atrás el resto de las comunidades que no tienen ese acceso, que no tienen ese capital y que tienen una urgencia de satisfacer las necesidades ¿verdad? que les corresponde eh, y poder ejercer sus derechos. Así que es algo que definitivamente estamos evaluando, que estamos evaluándolo de una manera eh, no solo a nivel archipiélago, sino a nivel eh, nacional, de ver qué podemos y cómo podemos contribuir al discurso nacional, porque inclusive... Hay muchos límites que sabemos que hay que cambiar a nivel nacional, no a nivel local, ¿verdad? Hay algunas cosas como la prohibición eh, que estamos trabajando junto a Somos Más, ¿verdad? Donde hemos presentado legislación para prohibir que los contratistas puedan hacer cam eh, donaciones a campañas electorales, ¿verdad? A campañas políticas, eh, pero sabemos que esto es el principio de un largo camino hacia crear un sistema electoral que realmente sea justo, inclusivo y representativo de la ciudadanía y sus
0: necesidades. Sí, a veces, nosotros muchas veces hablamos de que eh, tener conflicto de por sí no es malo, necesariamente, ¿verdad? Puede haber un caso en que sí lo sea. Pero muchas veces es el tema de la falta de transparencia respecto al conflicto. Uno lo que tiene que hacer es divulgar las posibilidades de conflicto eh, sí. Sí. y de esa manera salvaguarda mucho más de lo que es como nosotros lo vemos ahora, que es que la gente tiene miedo o no, o no lo dicen. Eh, y tenemos que quitarnos el miedo a los conflictos. Tenemos que trascender eso. Necesitamos nosotros saber que eh, hacer un donativo político no es ilegal, no, pero cuando uno ata el donativo a un a una actuación de esa persona a la cual uno hace el donativo, cuando uno crea la expectativa en uno y el otro de que ahí se está dando algún tipo de, pues de negociación o de acercamiento que eventualmente va a tener un beneficio para esa persona o para ambas personas por encima del, del bien común, bueno, pues ahí es donde tenemos los problemas y yo creo que lo más importante, por eso es tan importante la, la transparencia, la apertura y que se conozcan lo, los detalles, pero entonces está el tema de que si nosotros no si nosotros queremos que las cosas cambien nosotros también tenemos que insertarnos al ruedo político y muchas personas aquí piensan que la única manera de insertarse al ruedo político es a través de un partido político y me gustaría Natalie que Tú que has estado viendo eso y que has estudiado el tema en España y en otros países, ¿cómo, qué opciones también tienen las personas? Lo he escuchado durante el programa unas cuantas veces, tú has mencionado algunos, algunos detalles, algunos requisitos, pero me gustaría que hicieras el planteamiento abiertamente, ¿no? A, a las personas que puedan entender que esa posibilidad existe y qué herramientas hay, qué ayuda hay para que las personas puedan... Conocer más, romper, educarse y romper el ese miedo. Totalmente, ¿no? Eh, bueno,
1: precisamente ese es el nuevo, eh, con la llegada de, del nuevo ciclo electoral, ese es el llamado ¿no? que estamos haciendo de que esto está abierto para todas las personas, el proceso electoral está abierto para toda la ciudadanía. Yo de repente llamé a la Comisión Estatal de Elecciones para verdad para informarme sobre el proceso para erradicar una candidatura y la primera pregunta que me hacían era ¿a qué partido político pertenece? ¿a qué afiliación política pertenece? Y ya ahí tenemos una primera traba, ¿no? Porque si para eh, poder conocer eh, el proceso para aspirar o erradicar una candidatura eh, es más fácil estar afiliado a un partido pues ya ahí tenemos una, una traba ciudadana, ¿no? Así que eh, le hacemos un, un llamado, ¿no?, a la ciudadanía que quiera enterarse ¿no? y, 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 y ver cuáles son esos procesos para erradicar una candidatura a que se den cita lo que va a ser el primer eh, taller de Proyecto 85 que está pautado para el 21 de octubre desde las 10 de la mañana en las nuevas instalaciones de espacios abiertos llamado El Epicentro para que puedan conocer ¿no? de qué se trata eh, el proceso electoral más allá de líneas partidistas si las personas están afiliadas a un partido político o no, está, están igual bienvenidas, pero hacemos un especial llamado a esas personas que en algún momento han considerado una candidatura independiente a que se den cita, ¿verdad?, para que puedan eh, conocer sobre lo que es el proceso de erradicación y de presentarse, y de presentarse como, como futuros líderes del país.
0: De los datos que ustedes hicieron disponibles durante la semana, se, se habla de que de los 158 puestos electivos principales, eh, solo 34 están ocupados por mujeres. Pero esos puestos de los cuales ustedes hablaban, eh, presumo que son las alcaldías, ¿verdad?, el Ejecutivo Municipal, eh, la Asamblea Legislativa, Cámara, Senado, Comisaría Residente y Gobernación, imagino que esos son. Pero también existen... Eh, en todas las legislaturas municipales todos los municipios, los 78 municipios tienen un cuerpo legislativo que se supone que sea un cuerpo representativo de esas personas eh, lamentablemente la manera en que está estructurado el código municipal no establece un requisito de representatividad tampoco en el cuerpo legislativo municipal eh, y ahora mismo como nosotros lo vemos es que está en una misma papeleta el ejecutivo con el legislativo que es bien raro porque se supone que el legislativo sea el que fiscalice al ejecutivo verdad? así se da por lo menos en el tema de, de la balanza de poderes en lo que son eh, los tres poderes nuestros a nivel estatal y entonces parecería que a nivel municipal no funciona de esa manera lo que hace un poco más difícil que las personas, porque está la plancha del alcalde, le dicen como una plancha eh, al alcalde, que el alcalde o la alcaldesa, el candidato, pero tengo que decir alcalde porque los 78 municipios ahora mismo solamente 9 son alcaldesas, el 11% o sea que seguimos todavía estamos subrepresentadas las mujeres a nivel de las alcaldías, pero más aún a nivel de las legislaturas municipales traigo el tema de las legislaturas municipales porque las escuché a ustedes anteriormente hablando de que no hay límite de edad, ¿verdad? Si tú eres un elector hábil, elector hábil cualquier persona que tiene 18 años o más, pues entonces podría ser candidato a la legislatura municipal. Pero también me llama mucho la atención el que las legislaturas municipales no requieren que uno deje de hacer lo que uno está haciendo. Usted puede seguir trabajando en su día a día o atendiendo a su familia o, o de cuidador o cuidadora, ¿verdad? O sea, el, el lo que uno hace la mayoría del tiempo. Eh, pero podrías participar de un proceso decisional eh, comunitario, cercano. ¿Cómo se da? No sé si desde mentes puertorriqueñas ustedes han tenido, Carolina, si han tenido la oportunidad, o, o igualmente cualquiera eh, de ustedes, pero ¿cómo podríamos estimular a que haya más jóvenes y más mujeres representadas en esas legislaturas municipales? Eh, y podremos nosotros romper en realidad la barrera que representa el voto íntegro y esa papeleta eh, no quiero decir mogolla, pero esa papeleta donde está unida el ejecutivo con el legislativo y después le tengo a ese respecto, la pregunta va a aparecer esa primera va para ustedes la segunda va a aparecer porque estábamos hablando de el tema de fiscalización y muchos de los casos de corrupción más sonados, más recientes, tienen que ver con municipios, alcaldes, eh, alcaldías. Y entonces, pues ¿qué rol podría tener una legislatura municipal que en realidad fuese representativa de su comunidad y que pudiera, de forma efectiva, defender los intereses de la comunidad a la que sirve y no del de candidato que... Le, lo, lo trajo al ruedo político a través de la papeleta así que voy primero con si me dices a mí
1: Cecil yo, yo te diría que lo primero que deberíamos fomentar es que esa papeleta se separe que los electores y electoras puedan votar por el alcalde y en, un, y en otra papeleta por sus legisladores y legisladoras municipales porque lo que muchas veces vemos también es que y lo que sucede es que los electores y electoras ni saben quiénes quiénes están no eh, representándoles en sus legislaturas municipales votan eh, en esa papeleta eh, y ahí se llevaron todos y, y las planchas que tú que tú bien mencionabas no y entonces ya yo considero que ese es hasta uno de los principales retos que tenemos para, para diversificar ¿no? eh, la composición de las legislaturas municipales. Sí, definitivamente.
0: Eso fue la razón por la cual desde Espacio Abierto construimos la página web que me representa PR.com eh, durante el cuatrino anterior y continúa vigente donde usted puede poner su código postal y con su código postal va a poder identificar quiénes son sus funcionarios electos. Pero no solamente identificar quiénes son sus funcionarios electos, sino también cómo los contacta. Y eso incluye a los miembros de la legislatura municipal. Y usted se sorprenderá muchísimo de que a lo mejor su vecino o su vecina posiblemente está, que usted está más cerca del poder, que no tiene que ir a través de un contrato o contratista para acceder el poder como estaba eh, denunciando, eh, sembrando sentido y ser. Y Carolina, no sé si tú tienes una manera en que, porque ahora estaba hablando Natalia de lo que nosotros podemos hacer prospectivamente, cambiar la papeleta no va a ser para esta elección, ¿Cómo nosotros podemos lograr que tener más caras de jóvenes en esa papeleta del 2024, ese noviembre del 2024?
2: Bueno, yo creo que, que parte de lo que hace MPA y que ha estado haciendo es crear esas estructuras. Hay que crear las estructuras donde se le informe a, a los jóvenes, donde más allá, yo, yo, no, yo como dije al principio, yo no te puedo garantizar... Eh, o decir una estadística de cuánta gente eh, joven va a hacerse disponible, pero sí te puedo te puedo garantizar que los jóvenes están más conscientes. Así que yo creo que es seguir apoyando proyectos como Proyecto 85 que hace visible eh, la información de cómo, cómo pueden hacerse disponibles a esas candidaturas. Eh, yo indicaría más allá también darle la voz a, la, a las comunidades. O sea, Recientemente hubo un, un reto en mi pueblo, en Vega Baja, en donde eh, la, legisla, la legislatura municipal estaba apoyando un proyecto eh, de... Y él me dirá si era venta o era un contrato con opción a compra eh, de la casona en, en la playa de Vega Baja. Eh, todo el, La legislatura estaba a favor, pero el liderato comunitario estaba en contra. Y el liderato insistió para que, que hubieran reuniones con, con el alcalde reuniones con la legislatura municipal y, y vimos que no respondía a sus contestaciones, no respondían a lo que estaba exigiendo el liderato comunitario, a lo que estaba exigiendo los residentes, así que yo creo que eh, el crear estas estructuras donde también se le debo a, a los a jóvenes de las comunidades, les, al liderato comunitario y seguir apoyando proyectos como Proyecto 85 donde la información esté más accesible porque yo te aseguro, los jóvenes están informados pero necesitamos crear estas estructuras donde acepten que los jóvenes estén donde no hayan trabas los jóvenes no, si se van a postular o si se van a hacer visible la mayoría no se va a ir por, por, por partido hay una gran población que quiere hacerlo independiente. Pues, ¿cómo hacemos eso eh, accesible para todos los jóvenes o para la ciudadanía en general? Pero en este caso, como estamos hablando de los jóvenes, pues, ¿cómo lo hacemos? Ya ahí ya tú pones una barrera y ¿qué dice el joven? El joven dice, bueno, eh, postularme o hacerme disponible no necesariamente es el todo, pero ahora mismo es el todo. Ahora mismo necesitamos que estén ahí. Así que yo creo que, que una de las cosas, y vuelvo y lo repito, crear las estructuras donde les acepten, trabajar con las trabas eh, que, que se encuentran en el camino y seguir apoyando proyectos donde se visibilice eh, la educación como proyecto 85 y se visibilice las comunidades.
0: Y el llamado ahora mismo es a que participen como candidatos, o sea independientemente uh -huh. de partido, pero ya mismo también va a ser a que se inscriban y después va a ser a que voten o sea, aquí necesitamos una participación política mayor de cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que activarnos, no puede ser cada cuatro años, tenemos que hacerlo durante todos los días pero voy a insistir con el tema de los municipios y la, la corrupción lo que hemos visto recientemente y la posibilidad de que nosotros los ciudadanos a través de esas legislaturas municipales en realidad tengamos un, un mollero más fuerte para evitar las cosas que hemos visto hasta ahora? Bueno, yo diría, primero que todo, participación
4: activa y continua, ¿verdad? Este Según lo que estás diciendo, ¿verdad? Que pasa más allá de un punto en, en el tiempo, eh, sobre todo electoral, que pues, donde quizás más nos activamos usualmente, pero claramente no es suficiente. Eh, y, y me encantaría, antes de contestar esa pregunta, resaltar el ejemplo de la casona, porque creo que no, es, no celebramos suficiente ni reconocemos suficientemente el poder de la comunidad cuando se une y cuando se moviliza. Y esto, y no pasaron días sin que se cancelara y demuestra que podemos, ¿verdad? Que se trata de movilizarnos, se trata de unir esfuerzos, herramientas, información, y que cuando podemos hacer esto y cuando lo logramos, acabamos, ¿verdad? Ejercemos ese derecho que tenemos a decidir sobre nuestras vidas. Eh, así que nada, quiero celebrarlo porque no lo celebramos lo suficiente y siempre estamos enfocados en todo lo que no logramos y todo lo que está pasando, que a veces verdad eh, no es abrumador definitivamente, pero eh, también se están dando cosas bien bonitas eh, y, y se está evidenciando Cómo eh, nos estamos organizando mejor y estamos logrando mucho. Y que mejor eh, ejemplo,
1: Isel, que el verano de 2019. Claro, ahí claro, vimos una claro, victoria claro. increíble de la ciudadanía que se autoconvocó, donde no hubo eh, necesariamente organización o, o líderes ¿no? que que, con, que convocaran. Fueron un conjunto de grupos, líderes multisectoriales que nos unimos para esa esa victoria.
4: El hambre y el apetito está. Es un tema de cómo unimos las herramientas, la información, la gente, para los cuerpos, para que entonces podamos lograr ejercer eh, presión sobre las decisiones que nos afectan eh, respecto a lo municipal definitivamente estoy completamente de acuerdo eh, yo creo que una de las primeras de las primeras reuniones y conversaciones que tuve con Natalie cuando empezó Proyecto 85 fue precisamente eso cómo podemos utilizar la legislatura municipal como un espacio para empezar a cambiar y diversificar la representación verdad y, y, y poder insertar a más mujeres en ese proceso y lo hicimos desde esa perspectiva de mira que hay una oportunidad que quizás pues no es correr a gobernadora o a legislador, ¿verdad? Pero sí te permite empezar a insertarte en, en el campo político, eh, conocer de, de las estructuras gubernamentales, no desviarte, ¿verdad? De tu diario vivir, o sea, te permite insertarte sin necesariamente cambiar toda tu carrera, todo tu camino. Y así pues podemos empezar también a poco a poco ir insertándonos más, conociendo, sintiéndonos, ¿verdad? Que ya, ya tenemos ese conocimiento, pues entonces podemos correr a otras posiciones, etcétera. Y recuerdo que esa fue una de las primeras conversaciones que tuvimos. Eh, y, y nada, y es bonito regresar, me parece muy bonito poder regresar a esa conversación. Yo creo que a nivel municipal, eh, la realidad es que la corrupción está pasando en todos los niveles. Y, y el municipio tiene menos del 7% del presupuesto del gobierno. Eh, y, y los casos que se han dado, ¿verdad? Que se han, que han afectado a más de siete municipios, son casos de dos contratistas, dos contratistas que hicieron lo mismo en siete municipios o más. Y esos contratistas también tienen tuvieron, si no tienen, algunos todavía tienen, contratos con múltiples agencias estatales. verdad eh, Y digo esto porque es importante también reconocer que lo que está pasando quizás se ve más a nivel municipal en estos últimos años, pero está pasando en todas partes eh, y a nivel eh, a nivel central se lleva mucho más, ¿verdad? Porque hay mucho más dinero, así que si se roba, se roba mucho más. Hay más oportunidad para extraer. Eh, así que definitivamente tenemos que estar en todos los espacios, pero los municipios, pues, es uno de esos también, que son extremadamente importantes, y la legislatura presenta esa oportunidad única de, insert de empezar a insertarse, empezar a sentir que estamos conociendo, que estamos dominando estos procesos, en lo que uno va, ¿verdad?, eh, modificando su vida para quizás poder aspirar a algo eh, más abarcador, ¿verdad? Como sería un puesto en el Senado y demás.
0: A mí me parece que estamos casi llegando aquí al, al final del programa y yo pensaría que tenemos otra hora más de discusión porque, porque yo las escucho y me entusiasma mucho saber que tienen esa, esa disponibilidad, esa disposición de echar el pecho, ¿no? Y, y enfrentarse a cualquier cosa. Y tenemos ahora una mesa toda de mujeres. Eh, iniciamos todas mujeres y después tuvimos a Miguel que, que estuvo acá un rato y, y después salió, pero cerramos una mesa también toda de mujeres que me da mucho orgullo ver cómo dirigen eh, organizaciones, cómo dirigen proyectos, iniciativas, cómo gestan iniciativas y nuevos proyectos así que nuevamente agradezco también a Marcia Rivera la oportunidad de tener este espacio de conversación en, en la mañana de hoy agradezco a todos los radioescuchas que se han compartido con nosotros en, en estos saberes y en estas conversaciones que nosotros tenemos aquí, al control que siempre nos apoya durante la transmisión del programa y sencillamente, bueno, pues espero que sintonicen nuevamente la semana que viene cuando ya estará Marcia nuevamente acá conversando con ustedes desde Voz Alternativa, pues Radio Isla, el 1320 AM. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a gracias. ustedes por estar. No. Gracias. Muchas
4: gracias por el espacio.